0: Hallo Erdlinge, Entschuldigung, aber ich habe hier diesen Podcast eröffnet und die erste Episode über Ponyboy hineingestellt, ohne mich dabei in irgendeiner Art und Weise vorzustellen. Das ist natürlich total unhöflich, aber ich war über dieses Medium so fasziniert, dass ich das direkt mal ausprobieren wollte. Und ja, ich glaube, es ist etwas Interessantes, um mal seine Meinung kundzutun oder einfach ein paar Geschichten zu erzählen oder was auch immer. Also, wer bin ich? Oder naja, ich kann das immer nicht so erklären, wie man das vielleicht meistens so macht, aber ich bin, das ich bin. Und ja, wenn ich mal ganz weit zurückschaue, dann wurde dieser Körper irgendwann einmal geboren. Und die Erzeuger dieses Körpers, ich glaube die heißen im allgemeinen Sprachgebrauch Eltern, die haben dann diesem Körper einen Namen gegeben. Und dieser Name ist Reinhard. So und alles das, was man eben halt sehen kann, das gibt man dann ja einen Namen oder so ähnlich. Wie ich habe es ja auch schon in der äh, Geschichte vom Ponyboy kurz erklärt. Also, aber ich bin zwar vom Namen her der Reinhard, aber äh, alles, was ich sonst noch bin, außer dieses ähm, dieser äh, Körper, diese, diese Masse, diese Form oder wie auch immer die ja auch nur aus ungefähr 75% Wasser besteht und ungefähr vielleicht 25% Sternenstaub. Also Sternenstaub ist alles das, was man hier so auf der Erde findet. Und das gebe ich, oder der Körper gibt es zurück, wenn ich irgendwann mal nicht mehr bin. Aber das bin ich ja nicht alleine. Ich bin ja auch derjenige, der jetzt spricht aus dem körper heraus er spricht zwar was aber ja ich bin auch meine gedanken ich bin eine konditionierung ich bin viel energie und naja so sage ich einfach ab und zu mal ähm, ja wer bin ich wenn ja wie viele weil ich bin nicht nur körper also das weiß man ja sonst auch schon. Ne? Also das spricht man ja von Körper, Geist und Seele. Also der Körper ist klar, das ist der Reinhardt. Der Geist, naja, das ist das, was die anderen Menschen daraus gemacht haben oder versucht haben, daraus zu machen und was ich zugelassen habe und was eigentlich auch außerhalb meiner Kontrolle war, zumindest über viele, viele Jahre hinweg. Und die Seele, naja das ist so ganz, ganz spezielles ne? ich glaube noch kein chirurg hat eine seele jemals irgendwie zu gesicht bekommen wo, wenn er menschen aufgeschnitten hat oder ein pathologe natürlich auch nicht äh, weil wenn ein pathologe zu werke geht dann ist der körper ja schon ohne seele sozusagen also gar nicht mehr da also wo nichts da ist kann man auch nichts finden aber so ist das eben halt mal. Seele ist einfach nur Energie und Energie ist unsichtbar. Naja, und es ist eben halt schwierig, etwas zu beschreiben, was man gar nicht sehen kann oder auch nicht riechen, schmecken, fühlen kann. Also wo unsere Sinne gar nicht drauf aus sind. Aber trotzdem ist es irgendwie da. Gut, aber hier will ich jetzt mal Schluss machen, bevor ich so den einen oder anderen damit überfordere. Letztendlich bin ich Reinhard immer noch äh, im Allgemeingebrauch. Und dann gibt es da noch dieses, äh, so wie diese äh, Überschrift vom Podcast heißt, Nova Tero. Nova Tero. Ja, was ist denn das jetzt schon wieder? Äh, Nova ist neu. Das ist äh, eine Sprache, habe ich dort gewählt, die heißt Esperanto. Und Esperanto war mal gedacht als äh, geplante Sprache, die weltweit verbreitet werden sollte, damit es allen Menschen sehr, sehr leicht fällt, mit all den anderen zu kommunizieren. Also es war so gedacht, dass jeder diese Sprache lernen kann. Entweder wird es die Muttersprache oder eben halt nur eine Fremdsprache. Und so brauchen wir nicht Französisch, Portugiesisch, Spanisch, Italienisch und äh, englisch und so weiter zu lernen sondern nur eine sprache oder eben halt außerhalb der muttersprache diese als zweite sprache und schon hätten wir uns alle miteinander verständigen können aber leider ist dieses projekt ganz erbärmlich gescheitert schade eigentlich weil wäre doch schön gewesen wenn wir uns mit jedem menschen auf dieser welt unterhalten könnten und könnten dinge besprechen die wir jetzt nicht besprechen können wo es zwar Übersetzungsprogramme gibt, aber die Persönlichkeit fehlt und ähm, wenn man miteinander spricht, hat das ja doch einen ganz anderen Charakter, als wenn da irgendwo was übersetzt wird oder wenn ein, ein Übersetzer das noch übersetzt also dann kommen mitunter irgendwelche Interpretationen in, in diese Sprache und äh, naja, letztendlich würde ich sagen, ist eine ganze Menge Leid auf dieser Erde entstanden, bloß weil der eine Mensch den anderen nicht verstanden hat oder war es vielleicht nicht nur der eine Mensch, sondern vielleicht das eine Volk und das andere Volk, also das eine Ego, das andere Ego oder eben ein äh, sogenanntes kollektives Ego mit dem anderen kollektiven Ego äh, sich nicht verstanden hat und aus dieser Situation sind dann äh, teilweise Missverständnisse entstanden und, äh, und Kriege. Ja, die Leute haben sich bekriegt, weil die Egos, die kollektiven Egos, dann sehr streng waren und stark waren und haben kein anderes Ego neben sich erlaubt und wollten das auch nicht. Und so ist es dann das Einfachste, dann diese Menschen abzuschießen oder wie auch immer. Also ich glaube bei der Sprache Nova, Entschuldigung, bei der Sprache Esperanto oder wir können heutzutage ja auch eine ganz andere Sprache nehmen. Sehr viel wird ja schon Englisch gesprochen oder Spanisch oder Portugiesisch. Das ist eigentlich nur, dass man sich auf eine Sprache einigt und schon wäre das Ziel erreicht. Es muss nicht Esperanto sein, es war einfach nur die Idee, die dahinter steckte und ich wollte mit der Wahl dieser Sprache einfach nur an diese Möglichkeit erinnern. Und äh, ja, dann, äh, was heißen jetzt die Worte? Nova, habe ich schon gesagt, heißt neu und Tero. Tero ist, äh, kommt in einigen Sprachen in ähnlicher Form vor, in Spanisch und Portugiesisch. Da heißt es Terra oder Terra Nova wäre dann die Übersetzung ins Spanische oder Portugiesische und ins Englische heißt sie eben halt The New Earth und auf Deutsch eben Die Neue Erde. Und Die Neue Erde hat für mich eine ganz besondere Bedeutung. Und da will ich jetzt nicht so ganz drauf eingehen, weil das würde jetzt für diese Vorstellung doch ein bisschen in den Rahmen sprengen. Wenn man möchte, kann man mehr darüber in meiner Homepage nachlesen, und äh, da habe ich das dann ein bisschen ausführlich erklärt. Also ich äh, bezeichne das mal so den Lebensweg als so meine Reise und auf meinem Lebensweg, also auf meiner Reise ähm, zu dem Zeitpunkt, den wir jetzt nennen, also jetzt ist dieser Moment, wo ich hier spreche, äh, habe ich so einige Stationen gehabt. Und ich bin geboren äh, in Deutschland und ich möchte jetzt hier nicht den Lebenslauf komplett machen, aber ich habe Deutschland äh, vor vielen, vielen Jahren verlassen und äh, habe 1993 die Kanareninsel La Palma kennengelernt und bin dann äh, einige Zeit später dorthin ausgewandert, habe mir dort mein Zuhause aufgebaut und fing dort an mit Pferden ähm, in Kontakt zu treten. Ich äh, habe als Späteinsteiger sehr spät eben mein erstes Pferd gekauft und dann ging das Jack 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 eins nach dem anderen und dann hatte ich innerhalb kürzester Zeit eine kleine Herde und dann die dazugehörige Finca, die hieß damals die Finca Corazon. So, dort habe ich ähm, mich sehr, sehr intensiv mit äh, den Pferden beschäftigt, weil sie waren für mich äh, wie Familienmitglieder und ja, ich habe mehr und mehr versucht, sie kennenzulernen, verstehen zu wollen. Und naja, wie das dann eben halt so mit Wünschen ist ähm, und. Je nachdem, wie intensiv dieser Wunsch da ist, wie, wie dieser Wunsch hinausgeschickt wird ins Universum, so bot sich mir dann auch gleich die Gelegenheit, äh, eine ganz besondere Person kennenzulernen. Der Name war damals, äh, ich glaube der heißt immer noch so, Gavani Ponyboy, äh, ist ein Indianer und äh, hat Pferdetraining von zu Hause aus äh, gelernt. Also ähm, die haben einen ganz anderen Zugang, Zugang zu, gehabt zu den Tieren ähm, aus ihrer Kultur heraus und es hat mich einfach fasziniert, es hat mich angefixt und ich fand es toll und ähm, es hat mich abhängig gemacht und somit bin ich äh, pferdeabhängig geworden und meine, ähm, meine Lieben, äh, die ich denn dort hatte, und zum größten Teil auch hier mit hergenommen habe. Ähm, ja, die bedeuten mir eigentlich, mein ein und, sind mein Ein und Alles. Die bedeuten mir alles. Und ich bin letztendlich auch hier aufgrund der Pferde. So war es 2012 im Sommer, Juli. Ähm, da war ein sehr, sehr großes Feuer, ganz äh, in meiner Nähe. Also es ist dort ausgebrochen und ja, es war schon ziemlich dramatisch äh, im Sommer auf den Kanaren, lange Hitzeperiode und es knistert alles und dann braucht man nur an Feuer zu denken und dann geht das schon los. Ja und so war es dann eben halt auch. Ähm, die Wetterlage war sehr ungünstig und alle anderen Voraussetzungen waren auch sehr ungünstig so fing es dann dort an zu brennen beziehungsweise es war brandstiftung wie man mittlerweile herausgestellt hat und dieses feuer hat dann diese finca erreicht und alles das was ich im prinzip so in zehn jahren mal aufgebaut hatte das ist dann so in zwei stunden circa vernichtet worden ja und durch diesen umstand und noch ein paar andere Umstände persönlicher Natur, bin ich in eine absolut tiefe Krise geraten. Ähm, diese Krise fing aber im Grunde genommen schon vorher an und hatte damit zu tun, dass die Pferde überhaupt nicht mehr ähm, sich wohlgefühlt hatten. Sie, das, was ich mit ihnen gemacht hatte, äh, mit anderen Leuten, Beziehungstraining und, und was wir da gemacht haben, den Pferden hat es nicht gefallen. Ich konnte das in ihren Augen sehen und ich habe mich nicht sehr wohl dabei gefühlt und hatte mich aber auch schon nach anderen äh, Situationen, Lebenssituationen umgeguckt, um äh, dieser, ja, diesem, diesem Weiterführen ein, ein Ende zu bereiten. Ja, aber nichtsdestotrotz, das Universum hatte natürlich meinen Wunsch in irgendeiner Art und Weise schon aufgenommen und äh, letztendlich kam dann das Feuer und hat all das vernichtet, was ich eigentlich sowieso nicht mehr wollte, aber auch nicht natürlich nicht auf diese Art und Weise. Und das war etwas, was natürlich in dem Moment auch mein Kopf, mein Verstand überhaupt nicht begriffen hat. Ich war in einer Opferposition, ich wollte ja ich, ich hatte gedacht ich, ich kann so nicht weiterleben die lebenssituation ist so schlecht und mein leben ist schlecht und da habe ich natürlich was verwechselt denn das leben ist nicht gleich die lebenssituation und was ist passiert was ich nicht eigentlich auch schon wollte nur der weg war ein etwas anderer und letztendlich ist keinem dieser lebewesen überhaupt irgendetwas passiert das einzige was passiert ist dass es äh, sind werte verbrannt und äh, aber kein einziges lebewesen ist in irgendeiner art und weise zum zum schaden gekommen also was gab es schlimmes eigentlich nichts aber mein verstand wollte es nicht begreifen und deshalb war ich in dem tiefsten loch was man sich überhaupt nur vorstellen kann und ich wusste nicht, wie ich da rauskommen sollte. Dann hatte ich mein, mein Haus hatte ich auf der Insel, meine Finke hatte ich auf der Insel und ja, was sollte ich jetzt machen, wo sollte ich hin und all diese Dinge gingen mir durch den Kopf, immer wieder durch den Kopf und immer wieder und ja, aber ich hatte nicht viel Zeit, weil die Finker war nicht mehr da. und dann wurde an einem Plan gearbeitet und siehe da, innerhalb von zwei Monaten war es möglich, diese Insel zu verlassen. Pferde alle auf einen großen LKW, einen großen Pferdetransporter und ab nach Portugal. Dort hatte ich vorher schon einen, eine Person kennengelernt, eine wahnsinnig hilfsbereite Person, die hat dann für unterkunft gesorgt das ist ja nur nicht so ganz einfach mit äh, so einem lkw voller pferde ähm, irgendwo was zu finden aber er hat es auf die reihe gebracht hat ähm, ein haus noch notdürftig renovieren lassen so dass ich auch ein dach über dem kopf hatte und es lief in dem moment relativ also alles lief perfekt aufeinander abgestimmt das einzige war das war im Herbst, da konnte man noch nicht das richtige Futter oder überhaupt gar kein Futter mehr für die Pferde finden. So war diese Situation ein bisschen blöd. Aber auch das haben wir alle überstanden. Und äh, so ging das Leben dann dort in äh, Portugal, äh, in der Nähe von der Stadt Regengos weiter. Es war aber nur eine Zwischenstation. Das wusste ich damals zwar noch nicht, aber aus heutiger Sicht ist das ja alles viel, viel klarer. Also, ich hatte eine ganz klare Vorstellung von dem, wie es weitergehen soll. Und so bot sich das an, hier im südlichen Alentejo von Portugal. Also Alentejo ist... Ein Bundesland, das liegt nördlich der Allgabe. Und äh, da war ein, eine alte, äh, wie heißt das, so eine Breeding-Station, so wo Pferde eben halt gezüchtet werden. Und die war verlassen und die war, stand zum Verkauf. Boah, hatte ich gedacht, das ist doch schön. Da findet man eigentlich alles vor, was man so für die Pferdehaltung braucht und eben halt auch für ein paar äh, mehr Pferde. Ja, ich habe mich dafür eingesetzt und alles mögliche und aber auch das kann ich hier nicht alles erzählen, das ist ein, der Inhalt eines Buches, aber es hat alles so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich bin aus dieser Krise rausgekommen, bei der Bewältigung hat mir eine Person geholfen, die hat ein äußerst interessantes Buch geschrieben und nicht nur das Buch ist interessant, sondern die ganze Person ist, bekannt, äh, ist interessant und für all die Menschen, die vielleicht mal in einer Situation sind, also sprich Lebenssituation, aus der sie nicht herauskommen, kann ich diese Person nur empfehlen. Das ist ein gewisser Eckart Tolle und der hat zum Beispiel das Buch geschrieben, Eine neue Erde. So, und jetzt kann man sich schon fast alles andere zusammenreimen. Also, ich hatte mir vorgestellt, mich mit allen Menschen auf dieser Welt verständigen zu können, deshalb Esperanto. Dann hat mir dieses Buch und die Denkweise und alles das, was da drin enthalten, war aus dieser äußerst persönlichen Krise geholfen und das war eine neue Erde und so ist dieser Name entstanden, Nova Tero, Nova Tero und das ist dann übergegangen auf den Platz, den ich vorhatte, hatte zu kaufen. Auch dieser Kauf ist nicht ganz normal vonstatten gegangen, so wie man sich das vielleicht vorstellt. Nein, auch dazu gehört eine ganz, ganz lange und andere Geschichte, die dann aber noch zu einem anderen Lebensschicksal geführt hat, ähm, aber für diese Episode einfach viel zu viel ist. So, ich bin dann hierher gekommen. Das Universum hat mir etwas auf dem silbernen Tablett geliefert was ich niemals zu wünschen gehofft hatte oder geglaubt hatte Und es war einfach fantastisch wie das alles ineinander passte und es war auch vorher gar nicht möglich es musste dieser Umweg über diese andere Stelle mit dem, von dem Freund sein bis dieses hier zur Verfügung stand und auch so es war auch nicht gleich zur Verfügung. Ich bin 2012 war das Feuer, dann bin ich im September 2012 nach Portugal übergesiedelt und bin dann im Oktober 2013 hierher gezogen. Also, und letztendlich äh, kaufen konnte ich dann hier das Anwesen Erst 2015. Also schon ein langer Weg mit vielen Dingen, die zwischendurch passiert sind. Und... Äh, ja, aber was soll's, es ist wie es ist und ich hatte es mir gewünscht und so ist es auch gekommen und dieses Thema wünschen ist natürlich auch noch eine andere Episode wert <lacht> weil es ist einfach faszinierend und absoluter Wahnsinn, was wir in unseren Gedanken, mit unserer Fantasie äh, alles so kreieren können und all diese Dinge, die dann aus einer gewissen Distanz von mir betrachtet wurden, ähm, haben ein ganz neues äh, Bild von dem äh, gegeben, was, was wir hier auf der Welt, auf der Erde machen. Und äh, ja, und so ist dieses Projekt dann letztendlich entstanden. Äh, und jetzt heißt dieses Stückchen Erde hier, eben halt Novatero und wir sind hier mit den Pferden und alle zusammen machen wir hier jetzt ähm, miteinander immer wieder. Die Pferde haben überhaupt gar kein Problem mit, aber die Menschen natürlich schon eher so ein bisschen äh, Bewusstseinsarbeit. Was ist jetzt wirklich bewusst Leben? Und für die Pferde überhaupt gar kein Fremdwort. Pferde leben nur in der absoluten Bewusstheit. Die kennen keine Vergangenheit und keine Illusion der Zukunft. Und, aber wir Menschen schon, weil mittlerweile durch unseren konditionierten Verstand äh, leben wir äußerst selten, manche Menschen schon gar nicht mehr im gegenwärtigen Moment. Und in diesem Zustand passieren eben halt sehr, sehr leidvolle Dinge und das haben wir natürlich erkannt und wenn jeder von euch da draußen einfach nur mal ein bisschen in die Nachrichten schaut oder hört, der weiß ganz genau, was ich damit meine, weil all das Leid, was hier auf der, auf der Erde zu finden ist, ist nicht von den Tieren oder von den Pflanzen oder so ausgehend äh, gemacht worden, sondern ausschließlich vom Menschen. Also in dem Sinne sind wir hier so ein bisschen tätig, wir arbeiten selber äh, für uns, wir praktizieren ähm, sehr häufig und sehr gerne Meditation, wir haben unseren äh, Speiseplan etwas äh, geändert, also leben ausschließlich vegan und ja, und alles das, was wir hier machen, fangen wir so langsam an und richten die Farm, die ein paar Jahre verlassen war, so peu à peu wieder her. Ja, und damit wir dann auch so ein bisschen vielleicht äh, so positive Einnahmen hier haben, äh, haben wir die Möglichkeit ein paar äh, Wohnungen, Apartment und so weiter äh, zu vermieten. Und äh, ja, die Trainingsmöglichkeit mit den Pferden ist weiterhin gegeben. Die Voraussetzungen sind hier einfach fantastisch. Wir haben Round Pen, wir haben eine Reithalle, einen Reitplatz und äh, ja, und für die Besu Bewusstseinsübung, <lacht> da habe ich jetzt erst vor ein paar Wochen äh, ein, ein Gebäude hergerichtet, wo ich überhaupt nicht wusste äh, anfangs, was es sein soll, denn das war. Ein, ein kleines Gebäude, das stand hier nur im Rohbau, ist also von dem Vorbesitzer nie fertiggestellt worden. Ähm, sah so ein bisschen aus wie ein kleines Atomkraftwerk, aber sollte wahrscheinlich wohl irgendwie eine Sauna werden. Aber durch diese Art und Weise, diese Form und einen lang gehegten Wunsch von mir, ähm, äh, habe ich das erst sehr spät erkannt, dass das ja die Erfüllung meines, meines Wunsches sein könnte und so habe ich das dann jetzt vor ein paar wochen ähm, angefangen zu, äh, zu ende zu bauen und habe es etwas umgestaltet und jetzt ist das ein, ein kleiner sagen wir mal ein kleiner tempel geworden in diesen kuppelraum kann man sich treffen oder alleine hineingehen um dort vielleicht die torwege zum jetzt zu finden also ähm, Theoretisch gesagt sage ich jetzt mal so, das Ego bleibt draußen und in diesen Tempel geht nur das jeweilige Selbst hinein, ohne irgendwelche Konditionierung und dann passieren Dinge unter Umständen, vielleicht mit Anleitung oder bei Meditation oder in einem Gruppengespräch oder wie auch immer. Ähm, wo man zum Ausgang noch nicht viel sagen kann, weil jeder geht dort als individuelle Person hinein, dort drinnen passiert etwas, was auch immer, jedes Mal etwas anderes und natürlich geht man auch als absolut individuelle Person wieder aus diesem Gebäude hinaus. Was da zwischen passiert ist und was man dann für erfahrungen mitnimmt das sind dann die bereicherungen ähm, die ein für das äh, für die zukunft dann äh, zur verfügung stehen aber weil wir diesen tempel alleine nicht nur dafür nutzen sondern auch äh, vielleicht eine Teezeremonie machen oder draußen auf der terrasse äh, uns aufhalten, äh, Talk im Tempel, äh, so haben wir einfach diesen, diesen Raum, dieses Gebäude, den multiplen Tee-Tempel genannt. Ja, es ist einfach nur eine Idee und ein Name, wie gesagt, der Name ist auch wie bei sonstigen Namen nicht so wichtig, entscheidend ist eigentlich das, was man damit macht, wie man damit umgeht und welche Erfahrungen man sammelt und wie wir unser Leben äh, weiter beeinflussen. Ja, das ist das, was hier so passiert. Und ähm, ja, und dann sind wir gespannt auf die Dinge, die da kommen, aber eins nach dem anderen. Und für uns ist es natürlich auch sehr wichtig, dass wir ähm, uns. Äh, so gut wie es geht in, in der Gegenwärtigkeit aufhalten, was natürlich nicht so sehr einfach ist. Es gibt immer Situationen, die einen dort wieder rausholen. Aber äh, es ist hier ein wunderschöner und ruhiger Platz, ruhiger Ort. Wir haben hier sehr, sehr viele Kraftplätze, äh, Meditationsgelegenheiten, äh, wo wir uns mit den Elementen verbinden können. Ähm, und dann einfach mal in uns selber eintauchen und ja, vielleicht äh, stellt man sich die eine oder andere Frage und man sollte nicht überrascht sein, wenn man innerhalb kürzester Zeit eine ziemlich einfache und plausible Antwort bekommt auf all das, was wir hier auf diesem Planeten machen was wir machen, äh, wofür wir verantwortlich sind, ähm, was wir mit unserem Leben, unserer, unserer Lebenssituation machen und all diese Dinge. Also all das kann hier passieren, hat alles damit zu tun, wie offen man ist und äh, ja, wie weit der Bewusstseinszustand schon vorangegangen ist. Okay, also an dieser Stelle möchte ich jetzt hier das Thema so ein bisschen beenden. Ähm, was uns noch für die Zukunft äh, vorschwebt, ist hier unseren Kreis ein bisschen zu erweitern und zwar eine Community zu gründen mit Leuten, die hierher passen, die mit uns in Resonanz gehen und wir mit denen und ja, all diese verrückten oder guten oder wie auch immer Ideen, die wir hier haben, gemeinsam umsetzen können und sowieso macht Leben mit mehreren auch viel Spaß. Es gibt hier einige Situationen, also Wohnsituationen, die schon genutzt werden könnten für solche Zwecke, aber es ist noch ein Riesenpotenzial vorhanden, auch etwas Neues zu schaffen. Und wenn ich mir vorstelle, wie ich teilweise noch auf La Palma gelebt habe und ähm, dort ja auch in einer relativ einfachen ähm, Holzhütte gelebt habe und mich da sehr, sehr wohl gefühlt habe, ähm, ja, dann muss man sich einfach auf die Dinge einlassen. Und das ist einfach das, das Faszinierende am Leben, wenn man wirklich bewusst daran teilnimmt, was sich dann alles so ergibt. Okay, ähm, meine Homepage, ähm, also die Webadresse, die steht unten im, im Text drin. Und für denjenigen, der sich angesprochen fühlt äh, oder einfach mal so den Kontakt zu mir oder zu uns suchen möchte, kann das gerne über diese Sache über diese Adresse versuchen und dann schauen wir mal. Okay, also das war jetzt meine nachgeholte Vorstellung meiner Person, des Namen Novateros und unseres Platzes hier und ich hoffe, ich habe jetzt nicht grob was äh, vergessen. Also, alles in diesem Sinne. Also, ihr lieben Erdlinge, la äh, lasst es euch gut gehen und äh, naja, Vielleicht hören wir uns irgendwann nochmal wieder und vielleicht gebt ihr, ich weiß gar nicht, ob das hier so funktioniert, ein Like oder auch nicht oder abonniert oder auch nicht. Je nachdem, dann werdet ihr vielleicht informiert oder schaut einfach so mal rein. Ist es ja völlig egal. Gut, also in dem Sinne, macht's gut, bis dahin, tschüss.